0: Buenas tardes, buenos días. Eh, gracias una vez más por, por estar ahí detrás de, de la pantalla o, o, o en cualquier otro medio donde nos puedas escuchar. Hoy en Amigos in Place tengo el inmenso placer de, de tener una charla cortita de 20 minutos, media hora con, con Manel Bazaira, eh, un gestor deportivo de la zona de Barcelona. Eh, que es responsable de, de un centro, de una gran instalación y, de, y responsable de la gestión también de, de varias pequeñas franquicias eh, y que nos va a aportar hoy su punto de vista eh, hacia toda esta transformación digital, toda esta optimización digital, como nos gusta hablarlo en Inplay también, y que, y que nos va a hablar de, de, de sus errores, de, sus, de lo bien que lo hacen o o de cómo ven también el, el futuro. ¿no? Hola, Manel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias gracias por, por esta charla, por, por, por poder aportar gente y, y un poco pues, la experiencia ¿no? desde Barcelona que hemos tenido con todo este tema de la digitalización, con, con la situación de la pandemia y la situación de actual de recuperación en estos momentos. Sí.
0: Eh, cuéntanos un poco de dónde surge tu carrera profesional. Eh, ¿Cómo acabas en, en este sector? ¿Cómo acabas en, en tu puesto actual? ¿Vienes eh, del mundo del fitness o, o eres un profesional que te ha sido curtiendo con los años?
1: Bueno, había sido deportista durante muchos años y siempre la parte de fitness desde hace muchos años me he dedicado a ello, me he dedicado desde entrenador personal, o sea, pasando por todos y cada uno de los diferentes eh, puestos y responsabilidades, eh, desde una parte más, digamos, o sea, muy de atención directa al cliente eh, como entrenador personal, como técnico de spinning, eh, hasta una parte más de gestión, de supervisión, que es igual al final, también de atención al cliente directa, ¿no? Y pasando también por una parte de formación en diferentes, diferentes formaciones de, y programas de fitness.
0: Vale, pues, muy, o sea, desde el barro hasta los despachos, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, pues eh, yo quería preguntarte eh, si ves útil todo este mundo digital en el sector del fitness si crees que, que vamos por un buen camino. ¿Y cuál crees que es el mejor enfoque para digitalizar un gimnasio?
1: Bueno, yo creo que muchos operadores eh, ya no utilizan la palabra de nuevo enfoque, ya han tenido un enfoque anterior, desde hace ya mucho tiempo antes de la pandemia, hacia la digitalización. ¿no? Al, final, al final creo que muchos otros sectores eh, ya han ido hacia esa digitalización y nuestro sector tarde o temprano tenía que llegar a eh, este momento. Ese momento se ha acelerado con la pandemia, se ha acelerado con, con, con el COVID-19 y creo que es un nuevo enfoque que suma, que suma, que integra, que rompe las barreras físicas de tiempo, de momento, de espacio y, y evidentemente o sea, siempre, siempre teniendo en cuenta que, que la tecnología digital es la herramienta para llegar a nuestro cliente en todo momento y en todo lugar, ¿no? O sea, es decir, al final el cliente es el argumento realmente total, ¿no? es el centro de nuestro universo y hacia ahí nos tenemos que encarar ¿no? o sea, y apoyar en la tecnología, en la tecnología pues, para llegar a ese cliente. Sí. Yo el, el mejor enfoque, el mejor enfoque pienso que es un enfoque híbrido. Al final lo sabes decir, los brick and mortar, ¿no? los brick and mortar, uh, están evolucionando, se han dado cuenta que tienen que romper sus fronteras y, y creo que la han roto pues o deben de romperlas en tres puntos, ¿no? en tres aspectos que son importantes. De cara al cliente, al nuevo cliente, cómo se está comportando el cliente, de cara al mercado, qué es lo que está pasando en el mercado y de cara a su propia estrategia, porque depende del modelo de negocio, depende de... de, de, de de, depende de su propuesta de valor, pues va a ir hacia una estrategia o hacia otra, ¿no? Okay. Eh, cliente, cliente, pues bueno, pues eh, yo creo que ha cambiado, ha cambiado, ha acelerado, ¿no? Hay un cliente que quiere inmediatez, hay un cliente que quiere, que quiere a todas horas poder disfrutar de las actividades y de las acciones que, que ellos quieren y necesitan. Eh, quieren un fitness sin fronteras, ya sea autor, ya sea en casa, ya sea, eh, ya sea en streaming live, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿no? Y, y eso hace que tengamos que crear también nuevos modelos, ¿no? nuevos modelos que con la pandemia, eh, pues bueno, incorporaremos, aparte de los que ya teníamos, modelos serotogénicos, más no ya tanto por edades, sino quizás por especialidades. Y, y sobre todo, sobre todo intentando buscar. Esa personalización, gracias a la tecnología, ¿no? gracias a esa digitalización, para buscar una experiencia, un momento de la verdad, un viaje del cliente, no sé si decir único, eh, irrepetible, ¿no? una experiencia maravillosa para el cliente. ¿no? Yo creo que esa parte es importante para darles un sentido de pertenencia, para darles un sentido de comunidad. Y una última parte también que existe y que cada vez más es la parte del cliente consciente. Es decir, el cliente ya no solo piensa en su estilo de vida, sino en todo lo que le rodea y quiere que bueno, pues lo que utiliza y lo que hay a su alrededor sea igual o se siente identificado con esos valores. Entonces, esa parte de sostenibilidad, esa parte de responsabilidad social, esa parte de conciencia y de cuidado, para el cliente también es importante. Y nosotros nos tenemos un poco que, eh, pues bueno, pues eh, invocar ¿no? o apocar hacia ello. Yo mm -hmm. creo que esa parte, la, la del cliente, es muy importante. no eh, La otra parte, la del mercado, es qué es lo que tenemos no en el futuro o qué es ya, bueno, en el presente ya. ¿no? O sea, es decir, estamos hablando, no sé, en, en, en el informe McKinsey, creo que hablaban de 1,5 trillones eh, eh, que proporciona el wellness, ¿no? Del cual pues 25-30% eh, corresponde solo a fitness. O sea, realmente es espectacular lo que, lo que aporta, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ir mucho más allá y con la tecnología eh, realmente poder dotar de, de, de salud, de fitness, por supuesto, y de muchas otras especialidades, ¿no? Nutrición de calidad de sueño, de descanso, de eliminación de estrés, de conciencia plena o de mindfulness. ¿no? Creo que son pilares que nosotros tenemos que incorporar en todos los, eh, desde físicamente hasta digitalmente en nuestros, en nuestros servicios.
0: ¿no? Vale, vas hacia un camino más en que la tecnología nos sirva como un medio para conseguir lo que íbamos a tener tarde o temprano de conseguir, ¿no? que es tener el cliente en el centro y, y mejorar toda esa experiencia. ¿no? Totalmente. Eh,
1: Conectado las 24 horas, ¿no?
0: Ah, y, y, y datos, ¿no? Eh, esos datos eh, que vamos a recoger con... Bueno, está claro que cada vez estamos implantando más tecnología, estamos yendo un poco a lo loco. Eh, yo tengo que reconocerlo que muchas veces eh, este tipo de herramientas nos permiten también eh, hacer mucho ensayo-error, sí que es cierto, eh, y es muy fácil eh, volver hacia atrás en el mundo tecnológico para luego coger bien el, el camino, ¿no? Entonces, todos estos datos que vamos a, a, a recoger o a recabar o ya se están recogiendo o ya se están recabando, ¿crees que los gestores deportivos sabemos utilizarlos? ¿Crees que, que tenemos conciencia de que estamos cogiendo esos datos o simplemente es un speech de marketing que nos hacen las grandes compañías de equipamiento o, que, o, o las empresas tecnológicas como la nuestra para conseguir vender producto ¿Y ese gestor va a saber utilizar esos datos o estamos hablando de algo marketing?
1: Bueno, yo creo que el de ahí viene la parte de estrategia, ¿no? Creo que hemos hecho una estrategia a corto plazo, que era la digitalización de los servicios. Eh, eh, bueno, pues ahora pues, podemos tener un entrenador personal online. Ahora podemos tener actividades dirigidas. Ahora podemos tener sesiones en directo. Podemos hacer cosas maravillosas, ¿no? Y creo que esa estrategia a corto plazo es eh, con pequeños kick wins, ¿no? Que han tenido los diferentes operadores y cadenas. Eh, ha sido, pues, una acción muy positiva, ¿no? Una propuesta de valor muy buena. Uh -huh. ah, la cuestión es a, a largo plazo, ¿no? Como bien decías, ¿qué vas a hacer con esos datos y cómo lo vas a integrar en toda la experiencia, en toda la experiencia del cliente? Creo que esto es una estrategia que va a ir mucho más allá. O sea, es decir, no es ahora coger todos los datos y a ver qué hago con ellos, cómo lo hago, de qué forma, sino primero lo voy a tener que integrar desde que el cliente, de forma potencial, entra en una web entra en, una, entra en una, bueno, una suscripción, entra en una promoción o viene físicamente, pues vamos a tener que conectar todos los canales con los cuales el cliente se va a conectar con nosotros. Cuando se dé de alta, cuando empieza a hacer sus actividades, pues todo ese viaje y toda esa experiencia de cliente, o sea, uh -huh. para mí, la digitalización en realidad es ese camino, es la uh -huh. integración de todo el viaje del cliente, o pues, sea, es decir, y a partir de ahí Sí tendremos una, unos datos que nos va a proporcionar una información que evidentemente tenemos que estar preparados para saber según el modelo de negocio y según nuestra estrategia, qué datos y qué información vamos a, a buscar para tener un conocimiento del cliente. Y a partir de ahí, una personalización de lo que realmente el cliente quiere. Esa estrategia va a ser de a tres a, de a cinco años. Eh, no es una estrategia... A corto plazo es una estrategia a largo plazo que las cadenas y los operadores van a tener van a tener que trabajar que poner muchos recursos a ello y, y y que bueno que nos va a dar una inclusión y un acompañamiento al cliente una transformación de su experiencia pues bueno que no tiene nada que ver con lo que hasta ahora estábamos ofreciendo
0: uh -huh. Eh, hablando de esa experiencia de cliente, eh, hemos perdido en el sector pues, una medida de un 40% de abonados o de ingresos o cada cadena eh, aporta los datos ¿no? eh, que Cree más convenientes, o de pérdida de abonados o de pérdida de ingresos. Eh, eh, ahora tenemos que recuperar a esos clientes, no hay que recuperarlos y, y la tecnología va a tener una parte fundamental de ello. Eh, ¿Crees que, que ¿esa experiencia que hemos lanzado al sector de, de gimnasios online, de actividades online, eh, nos van a servir para recaptar a esos nuevos clientes ¿O, o se va a quedar como un servicio más dentro de nuestro portfolio de servicios dentro de las instalaciones deportivas?
1: Bueno, yo soy muy positivo al respecto y muy optimista al respecto. Creo que nos va a reforzar mucho la propuesta de valor. ¿no? Para mí la cuestión es cómo lo enfocamos, ¿no? o sea, es decir, de, 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 a, antes habíamos hablado del en qué y ahora el cómo lo enfocamos. ¿no? Quizás a lo mejor hay operadores, cadenas, que, bueno, que tienen fondos de inversión, que tienen unos grandes recursos y que pueden dedicarse a todo ¿no? y que pueden dedicarse pues, a, a la parte tecnológica, a la parte de, de física, a, la parte de, a, bueno, a muchas diferentes partes. O no. Yo creo que ahora mismo hay muchos operadores o hay muchos eh, medianos gimnasios, medianas instalaciones en la actualidad que no tienen tantos recursos, que la pandemia realmente ha hecho un recorte de sus recursos y para mí hay otro aspecto, el cómo, que sería a través de alianzas estratégicas, siendo una empresa red. Esto ya en otros sectores eh, se utiliza y de forma exitosa, es decir, eh, tener partners, que te ayuden a poder llegar realmente a tus, a tus metas y que tus recursos, tus propios recursos, lo puedas dedicar a seguir transformando tu experiencia del cliente. Entonces, sí creo en las alianzas estratégicas, sí creo, sí creo en la empresa red, sí creo en el cómo y sí creo que eh, está muy bien fusiones, adquisiciones, la concentración del sector está hoy al día, cada día vamos escuchando nuevas adquisiciones, etcétera, pero... Hay otro tipo de paraguas, que es la empresa red, que si bien es cierto que se necesita mucha confianza, mucha transparencia, una gran comunicación entre partners, entre... Se puede hacer y en otros sectores ya tiene un gran éxito. Creo que la madurez... ¿puedes,
0: ¿Puedes ponernos un ejemplo de, de esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves una visión de qué podría ser esa empresa eh, red, que has dicho, ¿no? o red? Uh -huh. Eh, sí, una empresa claro un poco Porque realmente es la primera vez que escucho el concepto, ¿eh? Red, red,
1: ¿no? Sí, una empresa red, eh, bueno, yo me concentro en mi core business, ¿no? Yo me uh -huh. concentro en mi transformación física, por ejemplo, ¿eh? Del, de, de mi centro. Eh, es, está viniendo un nuevo tipo de cliente, me adapto y adapto mis recursos a ese, a ese nuevo tipo de cliente, preparo y formo a mi gente para ello e, y utilizo, eh, pues, en, empresas tecnológicas para que me acompañen en el proceso digital eh, y que yo no tenga que utilizar esos recursos, sino me, colaboremos, ¿no? O sea, es decir, exista esa alianza estratégica para llegar a ese resultado. De esta manera, multiplico los resultados. No necesito tantos recursos para llegar a un mismo fin, ¿no? Ajá. Hay operadores, como comentaba, ¿no? que realmente a lo mejor sí que tienen esa posibilidad, pero muchos otros, y en la actualidad, que no. Y Ajá. creo que, Creo sí, que es eh, importante, ¿no?
0: te, ¿Te refieres a una colaboración entre proveedor y cliente win-win, realmente, no?
1: Correcto, correcto, y, y, y con una confianza y con una colaboración totalmente estrecha, o sea, es decir, tienen que ser partners, partners, o sea, con un, al final, o sea, es decir, te, se tiene el mismo objetivo, se tiene el mismo fin, y se tiene al final el mismo, el mismo buen resultado, ¿no? Y creo que es una, una, una opción eh, que el mercado, quizás a lo mejor, o el sector... No está suficientemente maduro, pero seguro que hay empresas que van a apostar por ello.
0: Ahí has dado la clave. Nosotros como empresa tecnológica, muy enfocada en el mundo del fitness, esta discusión a nivel interno la hemos tenido muchas veces, ¿no? Es el win-win. ¿Tú crees que el gestor o la gran cadena o el gimnasio pequeño está preparado para ceder una parte pequeña del pastel de sus ingresos a una empresa tecnológica?
1: Si los resultados son buenos, si tienes una visión de futuro, la respuesta es sí. Si quieres quedarte atrás, si quieres quedarte atrás y al final sabes que tienes un recorrido de cuatro, cinco, seis años, porque el sector va a transformarse, sí o sí. No puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Llegará un momento en el que al final lo único que se es rentas cada vez menores hasta que al final te verás que ya te has quedado atrás, que realmente, que realmente estás fuera de mercado. Entonces, ahora es el momento para poder apostar por ello.
0: Sí, reno, renovarse o morir, ¿no? Eh, Te refieres, ¿no? Y que, y que sea una colaboración estrecha en el que todos participemos de un fin, que al final esto es un negocio y, y la empresa tecnológica y tanto el gimnasio, pues eh, tienen que tener su rentabilidad, tienen que tener sus ingresos, pues, para
1: mantener
0: eh, sí, sí. su estructura, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y bueno, y, eh, igual se nos llena mucho la boca en nuestro sector de que estamos eh, enfocados. Ya que hago un pequeño paréntesis, que nos van a caer golpes por todos lados, sobre todo a mí, yo soy muy crítico, se nos llena un poco la boca de que, de, de que estamos pensando siempre en que, que sí que es, que es cierto, evidentemente, y estamos para eso, para ayudar a la gente a conseguir sus objetivos, a conseguir sus resultados, y al final estamos proponiéndole servicios que no están enfocados a su consecución de resultados, ¿no? que es lo que estabas hablando antes, de que nos tenemos que adaptar mucho al cliente y aprovechar la tecnología para adaptarnos a lo que quiere el cliente y en esa empresa de generar esos recursos. Tú crees que estamos preparados y decías antes que estamos muy muy inmaduros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar a madurar? En, en, Yo creo que... En, en Empezar a madurar, a conocer a nuestro cliente y poder adaptar nuestro servicio a lo que demanda el cliente. Es más. ¿Cómo podemos madurar más? No. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Pienso, pienso que, bueno, Kotler hablaba del, del cambio, ¿no? de la gestión del cambio ¿no? y, y del sentido de urgencia. Creo que el sentido de urgencia ya lo tenemos, ya lo tenemos. A partir de ahí, creo que eh, hay una frase de, de Cameron Clear que, que dice que la energía de las cosas comienza a decoer cuando no eres capaz de renovarte. Entonces, eh, tienes que tener claro qué estrategia quieres. ¿Quieres vivir 5, 10 años máximo? o quieres renovarte y quieres eh, tener un futuro, eh, un futuro eh, nunca se sabe, ¿eh? O sea, es decir, de qué forma va a ser el futuro, pero como mínimo vas a anticiparte a, a la situación. Uh, creo que el mercado en sí mismo todavía no está maduro porque no está acostumbrado a hacer este tipo de cosas, no está acostumbrado a esta alianza estratégica tan estrecha, pero eso no quiere significar que hayan grandes operadores, que hayan grandes personas que dirigen y son responsables de instalaciones, que tienen visión, que tienen una misión y que al final van a ir encarados hacia, hacia este objetivo. O sea, realmente saben que eh, o bien te pones en el paraguas de, una gran, de un gran operador, o bien tienes una opción muy viable que puede ser esta. Uh
0: -huh. eh... Hablando como con, con eso, ¿no? de cómo, qué es, cuáles van a ser los nuevos servicios, eh, esos servicios híbridos, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que el propio staff del centro va a promover que, que nuestros clientes hagan actividad online o actividad outdoor? o ¿Vas a ir de los, del propio staff ¿O, o vamos a utilizar la tecnología para fomentar eh, el uso de actividad física tanto en los centros como en el online? O sea, ¿de dónde va a venir que el cliente empiece a madurar de que sepa que ya da igual el espacio, sino que lo importante es el producto en sí? ¿no? ¿Cómo, a veces, ¿Cómo crees que, que, que tenemos que llevar ese, esa
1: parte? A, a veces primero creo que somos capaces de anticiparnos ante las cosas y otras veces eh, no lo somos tanto. Creo que ya es el cliente el que está decidiendo. O sea, es decir, el cliente ya está decidiendo hacer otras cosas diferentes eh, a lo que estaba acostumbrado. Uh, está decidiendo uh, hacer autor. O sea, el, el otro día escuchaba lista de espera para bicicletas, o sea, una lista de espera enorme para, para comprar una bicicleta.
0: Uh, ya está y decidiendo. Hoy, hoy, y hoy justo, hoy, perdona, hey, hoy justo he ido a comprarme una raqueta de pádel, que eh, estoy empezando a aficionar al pádel, y estaba la estantería vacía.
1: Alucinante. Bueno, justamente. El, el cliente ya está decidiendo, entonces nosotros tenemos en este caso que ser flexibles, ágiles y anticiparnos, o sea, es decir, ya no anticiparnos, pero reaccionar rápidamente ante esta situación. Si somos ágiles, conseguiremos, conseguiremos que ese cliente lo tengamos fidelizado, ya sea en la instalación físicamente, ya sea en su casa, ya sea en outdoor, ya sea de, de forma digital, donde quiera y cuando quiera, ese es el objetivo. Al final, el cliente lo que quiere es ese producto si lo tiene en todos los lugares va a, tener, va a poder escoger puede ser que no lo escoja siempre por supuesto, puede ser que dependerá de muchos casos, ¿eh? en muchos casos del tipo de cliente, del segmento del buyer de persona, evidentemente pero que ya nos lo está pidiendo a gritos a gritos nos lo está pidiendo
0: eh, quizás el cliente cuando, cuando utiliza otro tipo de servicios de otros sectores, está como más maduro y como que elige mejor no entonces en. ¿en qué sectores crees que se tiene que fijar el mundo del fitness para, para coger esas ideas o esas estrategias digitales que utilizan esos otros sectores para, para implantarlo en nuestros servicios de fitness y de salud?
1: Bueno, yo no me iría realmente excesivamente lejos. Yo te pondré un ejemplo muy claro. Mis padres, mi madre tiene 73 años, mi padre 83 y compran en Amazon. O sea, al final, al final en realidad, eh, eh, ellos mismos se están anticipando ante cada una de las situaciones y se adaptan ante cada una de las situaciones que van surgiendo. Eh, no importa el sector, lo que importa es que estemos delante de la necesidad del cliente y que cubramos esa necesidad. Realmente, ahora el cliente se ha adelantado, se ha adelantado, quiere muchas más cosas y nosotros. En muchos casos hay operadores que ya trabajaban desde hace mucho tiempo, trabajaban en una estrategia a corto plazo eh, y, a, y a largo plazo. Hay otros que se han incorporado. Bueno, pues el, el, creo que al final, eh, dependiendo siempre eh, del modelo de negocio que tengo, de la propuesta de valor, porque también va asociado al precio que yo puedo ofrecer, ¿no? O sea, es decir, y, y dependiendo sobre todo de la estrategia. De, me, ¿Me diferencio? Eh, en soy diferenciador, mi propuesta de valor es diferenciadora o me baso más en el precio, ¿no? Uh -huh. Como decía Wika Wasaki, ¿no? O eres, o eres diferente o eres barato. Entonces, a partir, a partir de esa estrategia, pues al final tú escoges qué vas a ofrecer al cliente, cómo y de qué forma, ¿no?
0: Eh, es bueno, hablando de que vas a ofrecer al cliente, ¿es bueno lanzar actividades dirigidas, actividades colectivas a las redes sociales? O es necesario paquetizarlas?
1: Bueno, yo mmm, creo que quizás a lo mejor por... pero, perdón, igual
0: ¿eh? no termino. paquetizarlas tanto económicamente como objetivamente para conseguir objetivos, ¿no? Eh, ¿es, uh -huh. bueno, ¿Es bueno darte visibilidad en redes sociales y lanzar el contenido gratuitamente? ¿O crees que es necesario paquetizarlas y programarlas?
1: La, la respuesta para mí en, dependerá del modelo de negocio. O sea, es decir, creo que, creo que hay diferentes modelos de negocio, tenemos esa suerte, ¿no? En, en, no es lo mismo un centro boutique que un centro locos cost, que un centro premium, ¿no? O una instalación premium o un medium, ¿no? Uh, entonces, dependerá del modelo de negocio, podré quizás a lo mejor dar unos básicos uh, o, un, o, o un paquete o un paquete digital a los clientes incluido o no. O sea, es decir, sí creo que nuestra propuesta de valor eh, va a subir y si va a subir también, también nos tenemos que hacer valorar. Eh, a Abogo en, en un futuro por, 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 por una propuesta, una propuesta, o sea, es decir, que al final el cliente también valore. Eh, pero sí que es verdad que podemos hacerlo por diferentes niveles según el modelo de negocio. ¿no? Un nivel más básico, con un paquete básico de contenidos, un nivel, no sé, medium y un nivel premium. ¿no? A lo mejor, pues mira, en un nivel premium tengo pues, aspectos o, o, tanto físicos como emocionales. Tengo un coach, tengo un, un nutricionista, tengo un entrenador personal, tengo vídeos premium de estilo de vida, tengo otras cosas diferentes que me pueden hacer también más especial y que le pueden dar un mayor valor a ese, a ese premio, ¿no? por decirlo sí. así.
0: ¿Crees que se va a convertir en un hábito eh, de consumo eh, eh, trabajar fuera del gimnasio, o sea, afiliado a un gimnasio y, y trabajar fuera del gimnasio? ¿Crees que puede ser convertirse en un hábito de consumo que, que ya el cliente ya ha entendido eh, lo que decía antes, que da igual en dónde me encuentre? Totalmente. Donan,
1: ¿no? Totalmente. ¿Cómo, cómo te imaginas totalmente.
0: ese, cómo te imaginas ese escenario?
1: Bueno, un escenario un escenario híbrido, un escenario en el que tienes a un entrenador personal que puede conectar contigo por todos los canales, tienes actividades dirigidas en las que puedes estar en casa, puedes estar en el trabajo, puedes marcharte, eh, marcharte fuera de vacaciones y puedes disfrutar de tus actividades de siempre. O sea, es decir, ¿por qué no vas a seguir haciendo actividades? ¿Por qué no va, va a seguir tu entrenador personal si tú quieres eh, estando contigo? ¿Por qué no vas a seguir teniendo un hábito de vida, eh, eh, pues... pues un buen hábito de vida, un bueno, una buena salud de vida, uh, yéndote de vacaciones o yéndote a cualquier lado, uh, para aquellas personas que, por ejemplo, tengan poco tiempo, tengan poca disponibilidad, no sé, tengan hijos, estén muy ocupados, trabajo, que puedan tener la posibilidad de, en cualquier momento de buscar un momento para relajarte, desestresarte, uh, creo que es vital, creo que es vital. Al final, la tecnología nos proporciona una herramienta increíble, increíble.
0: Estamos viendo que, que muchos eh, operadores están utilizando su oferta online para, para mantener a sus clientes enganchados y conectados, ¿no? Y ahora, yéndonos un poco más a, a, al mundo de la gestión, ¿no? eh, ¿Crees que este tipo de oferta online se va a convertir en algo defensivo para evitar ese tipo de bajas estacionales? ¿O crees que... que que no solamente va a estar para, para este tipo de herramientas, sino que va a estar enfocado, porque me estás diciendo, creo que sí, ¿no? Que va a estar dentro de toda la estrategia, ¿no? Pero eh, ves bien que estos operadores utilicen, oye, que sean un poco mercenarios, entre comillas, es decir, oye, no te desapuntes, sigue conmigo online, porque tengo mil actividades dirigidas en mi plataforma online, donde tú puedes eh, seguir conectado por 9.90.
1: Bueno, yo abogo por ese elemento híbrido. O sea, realmente habrá gente que a lo mejor quiera utilizar la parte online y la parte digital. Y, y esto va a ser, o sea, es decir, al final tenemos un gran, una gran cantidad de público, ¿no? Y vamos a tener más, ¿no? Eh, se habla de que estábamos a, hasta antes de la pandemia en un 12,5% de penetración. Nos queda muchísimo. Un porcentaje elevadísimo. Se habla de que para el 2025 había salido un artículo de que, de que el 35% iba a hacer algo de deporte una vez al mes o, o, o una cosa así, o sea, es decir, hacía algo de deporte. no Para llegar a ese 35% tenemos un abanico de, de un espectro de segmentos de público increíble. ¿Quién dice que no? Por supuesto. Y habrá mucha gente y, sobre todo, Pienso ¿eh? en la gente de nuevas generaciones que están tan acostumbradas a lo digital que, que realmente para ellos va a ser algo normal, nativo. Eh, Quizás tenemos no, no... que esperar,
0: ¿no? Quizás tenemos que esperar un poco que esas nuevas generaciones eh, ya decidan eh, dónde entrenar y que el, el centro, el operador que tenga esa oferta online lo suficientemente bien madurada con una estrategia híbrida como dices que yo también abogo por ello particularmente pues sea el que, el que se diferencie de los demás, ¿no? O sea, ahí ya estamos
1: totalmente lo que sí es cierto es que la transformación y la experiencia física no la vas a cambiar nunca. Es decir, uh, eso sí, la tienes que preparar muy bien. Todo el viaje del cliente, todos los touch points, ¿no? su, su, sus momentos de la verdad. los vas a tener que trabajar muy bien y cada vez mejor. Tenemos una gran demanda, ¿no? pero también hay una gran oferta y tenemos que valorar, ¿eh? o sea, es decir, que nuestra experiencia que vamos a ofrecer al cliente tiene que ser la mejor. Eh, a partir de ahí, el cliente escogerá y... Y estoy convencidísimo que la oferta híbrida va a ser eh, bandera. Uh
0: -huh. En cuanto a inversiones en el sector, eh, ¿crees que se va a, a, a atomizar todo y se van a unificar los operadores y se van a crear cinco cadenas líderes y todo lo demás pequeño, pequeño y mediano, o, o va a haber sitio para todos?
1: Bueno, ahí... Pues, hay dicho un poco buenos, la línea sí. de la
0: penetración, ¿eh? No, no, no.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay, eh, se están existiendo muchos modelos, ¿no? Está el, model, el modelo de las adquisiciones o fusiones, ¿no? Se están viendo cómo se están concentrando y vaya, varios operadores ya están adquiriendo nuevos centros. Esto cada día, realmente, o sea, cada día van a haber mmm, operadores y cadenas que van a ir adquiriendo y que van a ser cada vez más líderes y más, cada vez más fuertes. Uh, ¿Por qué no? O sea, es decir, franquicias... O sea, es decir, ¿por qué no gimnasios medianos o operadores pequeños eh, se, que se pongan bajo el paraguas operativo de uno grande? No tiene por qué ser una adquisición o una fusión, sino simplemente una alianza, ¿eh? una alianza operativa estratégica. Eh, y realmente, o sea, es decir, si tienes una muy buena propuesta de valor, si tienes muy clara tu estrategia, si tienes muy bien definida tu buyer persona y tienes una gran personalización en esa propuesta, en esa cadena de valor, eh, los centros boutique están funcionando. Por
0: ahora te voy a preguntar sobre eso, ¿no? sobre los centros boutique. Eh, yo conozco mucho y muy bien el modelo boutique eh, y, y me estoy percatando, y a ver si me equivoco y tú me puedes dar otra visión, de que el modelo boutique a día de hoy eh, es un autoempleo y que es difícil que, que se pueda escalar. Eh, tú como gestor o como área manager de dos o tres eh, centros boutique que, que coordinas en modelo franquicia, ¿crees que esto es escalable? ¿Así en franquicia o o, ¿O es un autoempleo? Bueno,
1: mucha gente, o sea, es decir, al final ha querido acelerar, ¿no? En este tiempo, o sea, es decir, ha visto, ha visto que puede ser una gran oportunidad, ¿no? En, de, de ser emprendedor, de, uh -huh. de, de poder emprender en un centro boutique, que puede, puede los recursos que se necesitan para abrir un centro Pero boutique... Puedes tener, ser... ¿Puedes tener
0: tres
1: centros boutique? Mm. Yo creo perfectamente que sí. O sea, es decir, eh, para mí la cuestión es, es el, el emprendedor. O sea, es decir, primero también evidentemente sus recursos, ¿de acuerdo? Pero el emprendedor. Ese emprendedor que está preparado, tiene formación, eh, eh, conoce el sector, conoce el producto que ofrece eh, realmente. O sea, es decir, los, los centros boutique que funcionan. Precisamente es por eso, porque conocen muy bien el producto, conocen muy bien al cliente, eh, se apoyan se apoyan en, en, en proveedores... En la, te, en, en,
0: en la tecnología, ¿no? O sea, en la tecnología. Funcionan con plataformas de, de, de paralelo, o sea, intermediarias, ¿no? Correcto, correcto. Y de ahí radica el éxito, ¿no? Entonces,
1: eh, para mí la figura clave es el emprendedor, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, eh, evidentemente creo y abogo que es totalmente escalable.
0: Vale. Eh, por ir terminando ya, Manel, que está siendo muy constructivo y estoy eh, aprendiendo mucho sobre esta charla, eh, y me gustaría aprender un poquito más de, de tus errores. No lo que hayas hecho bien. Eh, en este año y medio último, eh, ¿qué dos errores destacarías de que, que, que te han hecho... Eh, que en un principio ibas por un sitio y has tenido que girar completamente gracias a esos errores o que quieras eh, que te hayan servido para, para, para que no se vuelva a cometer, ¿no?
1: Bueno, uh, Hablando hablamos sobre
0: digitalización, ¿eh?
1: O sea, no... sí, 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 sí. Bueno, uh, creo que, vos es decir, muchas veces eh, ya no son errores, ¿no? Sino en, en muchos casos es la gestión del cambio. Creo que todos. Todos nosotros ¿no? pasamos como por fases. Eh, creo que a todos nosotros nos afectó muchísimo eh, todo lo que sucedió con el COVID. De golpe nos cierran los gimnasios, de golpe nos cierran las instalaciones, de golpe, de un día para otro, eh, eh, bueno, pues eh, nos encontramos en una situación, en una situación de negación. <risa> Pero, o sea, es decir, de negación. Y, y sobre todo... Creo que, el, que nos ha pasado, pues es decir, hasta llegar a la aceptación y la proactividad, pues hay un tiempo de reacción. Entonces, siempre hay una oportunidad de mejora en el tiempo de reacción que puedas tener y creo que eso puede ser, es vital para la siguiente ocasión. ¿no? Era muy excepcional, pero sí es cierto y no obstante, creo que es un ámbito, ámbito de mejora
0: vale, pues eh, lo dejamos aquí si te parece Manel. Eh, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo espero que nos encontremos pronto en persona y espero que, que tengas muchos éxitos y que, y que el sector pues vaya convirtiéndose en algo que, que pues no sé si decir en algo que todavía está por llegar como bien comentabas antes y que, y que, que muchísimas gracias por tu aportación bueno.
1: Gracias a ti, ha sido un verdadero placer y bueno nos conoceremos pronto en persona.